0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens Vous écoutez 6 Sixième Science. S'il te plaît Alexa, merci Alexa. Depuis que j'ai à la maison des enfants en âge de comprendre ce qu'est la politesse et surtout prompt à m'imiter, l'assistant vocal qui trône dans la cuisine est traité avec la même déférence que les autres membres de la famille. Dans le salon, c'est le robot aspirateur qui a affectueusement été renommé Polochon. Il faut bien se rendre à l'évidence, nous vivons au milieu des robots. Des robots limités, certes, qui sont aussi éloignés des androïdes vus au cinéma que le singe l'est de l'homme, mais des robots tout de même. Et s'il a fallu des millions d'années d'évolution pour aboutir à Homo sapiens, la machine à visage humain n'attendra pas aussi longtemps. Il vaut mieux nous y préparer. Mi-homme augmenté, mi-expert en nouvelles technologies, data et IA, Arnaud Devillard de la rédaction de Science et Avenir est précisément là pour nous aider à parler robots et nous expliquer comment nous accommoder de cette drôle de compagnie faite de puces et de boulons, derrière laquelle on trouve, comme toujours, des hommes aux commandes. Bonjour Arnaud. Bonjour. Tu ouvres ton article en transportant le lecteur dans les allées du CES 2022, la grande messe des dernières techno qui se tient chaque année à Las Vegas. Cette année, les visiteurs pouvaient y croiser plusieurs robots humanoïdes, même si tu ne t'es pas rendu sur place. À quel point leur technologie te paraît-elle poussée alors
1: c'était intéressant parce que c'est un robot euh, qui avait fait sensation avant même d'arriver au CES parce qu'il y avait une petite vidéo de présentation qui avait été faite en, en décembre, un petit mois avant, qui s'appelle Ameka. Et c'est un robot d'une société anglaise, il s'appelle Engineer Art, et qui fait des robots d'accueil. C'est-à-dire dans des événements, dans des musées, vous avez des robots qui accueillent les gens, qui se bonjour, qui, qui donnent des prospectus, etc. Ça, ça se fait pas mal. Sauf que là, ce robot a une particularité, c'est que généralement, les travaux sur les robots sont très concentrés sur la mécanique des mouvements, des gestes, le fait qu'ils marchent ou qu'ils bouge euh, les bras, les mains. Là, ils ont peaufiné quasiment à la perfection les expressions faciales. C'est-à-dire les mouvements de stupeur, de joie, d'étonnement, euh, donc les yeux qui s'écarquillent, euh, la bouche qui s'ouvre en grand. Ça fait vraiment sensation parce qu'on avait rarement vu euh, un tel niveau de perfection. Et là, en l'occurrence, le robot euh, était planté sur le stand de la société et il réagissait au passage des visiteurs. C'est-à-dire que quand quelqu'un passait ou le regardait, il y avait une caméra qui est embarquée dans le robot qu'on ne voit pas et il repérait que des gens le regardaient. Donc du coup, il se tournait vers lui, il ouvrait les bras, il le fixait, il s'étonnait. Euh, il avait des expressions un peu comme si... Vous voulaient engager la conversation, face enfin, c'était très, très 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 étonnant. Ça c'est des travaux très très poussés, euh, qui sont euh,
0: essentiellement des travaux de mécanique quoi, finalement, mm. on imite les muscles faciaux. Même si j'imagine qu'il faut derrière euh, du gros travail d'IA ou même de lecture des expressions Alors faciales. Là, en l'occurrence,
1: euh, oui, celui-là moins que d'autres, parce que là en l'occurrence il y avait quand même un peu d'IA dans la mesure où effectivement il repérait le passage des gens, donc il réagissait en fonction du passage des gens, mais disons qu'il n'avait pas une expression qui était calée sur l'expression des gens. Oui. Par contre, il existe un autre projet qui ressemblait un peu, c'est juste une tête humanoïde qui s'appelle EVA, projet de chercheur américain. Et là, c'est une tête, euh, voilà, pareil, avec une peau synthétique sur une tête mécanique. Et là, il y a euh, une vingtaine, 25 moteurs, je crois, qui animent exclusivement des muscles faciaux, euh, un peu comme je viens de décrire pour Ameka. Et là, la couche supplémentaire, c'est que là, en l'occurrence, il y a une IA. C'est-à-dire que le robot est conçu pour non seulement bouger euh, les muscles de manière très fluide, très humaine, voilà, disons le mot, mais en plus, il le fait de manière automatique, c'est-à-dire euh, en fonction de ce qu'il voit en face de lui. Pour résumer, il limite l'expression faciale d'un être humain en face de lui. C'est-à-dire que si vous êtes en face et que vous souriez, il va sourire. Si vous êtes en face de lui et que vous froncez les sourcils, il va froncer les sourcils. Mais tout ça, il le fait tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il a été entraîné par euh, ce qu'on appelle le deep learning, par des histoires de bases de données. Il a appris quel moteur activer pour obtenir telle expression faciale. Il se voit lui-même faire il son Il Il s'autocorrige. Oui. Voilà mm-hmm. exactement. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on voit pas si souvent. Ça.
0: Mais quel est le but de ces entreprises Enfin, est-ce que c'est d'aller vers la création des réplicants de Blade Runner ou des androïdes de Westworld pour en peupler des parcs pour adultes enfin, Quelle est l'intention derrière tout ça Alors plus, plus prosaïquement, effectivement, à part le côté, comme je disais, robot d'accueil, avec un côté un peu ludique, mais... Marketing, du marketing <rire> voilà, exactement.
1: Et à la fois, euh, de preuve de concept, c'est en gros une démonstration de force technologique, c'est que, voilà, la société, ça, ça sert aussi un peu d'affichage. Mais plus prosaïquement, ces boîtes se projettent dans l'idée qu'un jour, enfin c'est même déjà un peu le cas, les humains vont de plus en plus vivre, et quand je dis vivre, c'est euh, collaborer, être accompagnés de robots dans mmh. différents contextes, hein, que ce soit des robots hospitaliers, euh, d'aide à domicile, et surtout, ce qui est déjà le cas, des robots euh, professionnels en usine, ce qu'on appelle des cobots. Donc, c'est des robots qui collaborent, collaboratifs robots. Et dans ce cadre-là, il faut savoir créer des interactions un peu fluides. Il faut arriver à créer des relations euh, entre humains et robots où l'un et l'autre ne se gênent pas. Mm. Et donc, du coup, voilà, c'est dans ce cadre-là que ces recherches se développent, dans une optique où il y aura bientôt une cohabitation un peu plus, on va dire, euh, quotidienne avec le robot. Alors, robot au sens large, hein, ça peut être des bustes, ça peut être une tête, ça peut être juste un bras articulé. Et on le verra, peut-être, ça peut être aussi juste des algorithmes. Quoi. Ouais,
0: ou même des chiens. Hein. Enfin, ou ça, des que, animaux robots. Que, ce que euh... tu me dis, ouais, ça me fait penser, je crois que c'était Aiwo, c'est ça, le chien japonais qui tenait compagnie à des personnes oui, 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 c'est ça, euh, oui. âgées oui, oui. au Japon. Oui, oui.
1: bien sûr. Oui, oui. Eh bien, au Japon, c'est très développé, ce genre de réflexion. Oui, il y, parce y a même des enterrements. Euh, il y a des enterrements, il y a des mariages, ou des... Une chercheuse cherche expliqué ça, il y a une pesanteur sociale qui fait que les gens, notamment quand ils sont jeunes, ne vont pas essayer de chercher un partenaire, euh, un mari ou une femme, tant qu'ils n'ont pas atteint un certain statut social, parce que sinon ils ont honte. Donc du coup, beaucoup de gens sont seuls, et pour compenser, ben, louent ou achètent des robots, mais vraiment des robots de vie, quoi, pour mm. vivre avec un robot. Donc ça aussi, ça existe. Hein. Il n'y a pas que les
0: usines. Et c'est vrai qu'au moment de me poser un peu sur ce sujet, j'avais en tête l'image de l'Android développé par l'Arabie Saoudite, Sophia. Elle était assez craignose quand même, Sophia. Hein. Elle ressemblait plus à un coup marketing, on l'a dit tout à l'heure, qui une prouesse techno. Imiter l'humain de façon convaincante, on peut le dire, c'est pas donné à tout le monde. À quels obstacles les entreprises de la tech se confrontent-elles aujourd'hui Sachant qu'on est encore loin du petit David, l'enfant dans AI, le film de Steven Spielberg, ou Ava dans Ex Machina, là encore un grand film.
1: Oui, alors effectivement, on est assez loin. Parce qu'en fait, quand on pense robot, on pense tout de suite à informatique, techno, mécanique, etc. Or, en fait, c'est vraiment à la croisée de la mécanique, de l'automatique, mais aussi des neurosciences et de la psychologie. Pour arriver à faire un robot, euh, on va dire, euh, performant, qui a un aspect humanoïde convaincant, c'est pas juste de l'aspect visuel, c'est qu'il y a tout un, un environnement à gérer, difficile à maîtriser. Et notamment, il y a un fameux phénomène identifié dans les années 70 par un chercheur, justement un roboticien japonais, qu'on appelle la vallée de l'étrange. Mm-hmm. Donc en anglais, le... Valley. Uncanny Valley, donc, parce que il est japonais, mais le terme euh, Uncanny Valley, parce que la, la revue dans laquelle le terme a été popularisé était anglophone. Quoi. Et alors, ce phénomène, c'est l'idée que face à un robot humanoïde, très ressemblant à un mm-hmm. humain, au bout d'un moment, l'interlocuteur humain va éprouver un malaise. Alors que tout est parfait, euh, visuellement, les yeux, la bouche, euh, la peau. Parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose dans un robot euh, de ce type qui trahit le fait que c'est un être artificiel. Et ça, ça crée un malaise. Parce qu'en fait, euh, ce n'est pas une confusion. Ce n'est pas du tout... Euh, ce n'est pas psychologique. Psy- il hein. y a une partie de la psychologie. Ce n'est pas que l'humain euh, ne sait pas où se placer. Au contraire, c'est qu'il identifie qu'il y a un robot en face de lui, mais que ce robot il lui ressemble quand même beaucoup. Et en fait, il y a plein de paramètres euh, derrière tout ça qui sont encore aujourd'hui étudiés et qui, en fait, ne se résume pas au fait au robot. C'est qu'en fait, ce phénomène peut très bien s'appliquer à des avatars numériques. Je me souviens que quand le film de Spielberg, l'adaptation de Tintin, a été sorti, qui est un film tout en motion capture, avec des personnages numériques dont les mouvements et les expressions faciales sont ceux d'acteurs, qui sont plaqués sur des personnages numériques, en fait, il y a eu des articles sur pourquoi ce film nous paraît bizarre, et donc, vous avez des journalistes qui expliquaient le phénomène de l'uncanny valley. Donc, ça peut s'appliquer voilà, à des robots, à des personnages numériques, à des avatars dans des jeux vidéo, donc voilà, c'est assez global. On s'est rendu compte que ça ne concerne pas seulement de l'apparence physique du robot, ça peut être aussi le fait que vous avez un robot humanoïde, dans lequel vous allez tout de suite vous projeter, avoir aucun problème, sauf que quand ce robot va bouger, là on n'est plus du tout dans l'apparence, mais dans la gestuelle, quelque chose ne va pas aller. C'est qu'en fait, quand on voit un robot très humain, on anticipe, sans s'en rendre compte, qu'il aura des gestes aussi humains. Il aura un aspect très biologique. Mm. Et tout d'un coup, vous voyez ce robot un peu saccadé ou qui n'a pas les mêmes réactions qu'un être humain aurait eue. Oui, il, e. il y a une dissonance ça. ce que ça. notre
0: cerveau s'attend à observer et finalement euh, le comportement du voilà. robot. Et on s'est aussi rendu compte que la voix aussi,
1: il y a un effet valley dans la voix. cest que tout d'un coup, euh, ça ne va pas. Une voix apparaît humaine, mais finalement, il y a un truc qui trahit quelque chose. On s'est rendu compte aussi que ça marchait pour les robots animaux. Je vous engage notamment à, à regarder un épisode de la fameuse série Black Mirror, bien sûr. Un petit épisode assez court qui s'appelle Metal Head. C'est juste une course poursuite entre des humains pourchetés par des robots tueurs. Et le robot en question euh, ressemble c'est un à un chien. Mm. Et en fait, ce qui fait peur, ce n'est pas tant que le robot est tueur, c'est que la fluidité et le réalisme de ce robot est confondant. Quoi. Mm. Et ça fait en fait écho à un robot de Boston Dynamics aussi euh, qui s'appelle Spot. Et il y avait eu des vidéos où, pour montrer à quel point ce robot était bien paramétré, on voyait des humains lui taper dessus. Là, la démo, c'était montrer à quel point le robot se remettait vite sur ses pattes et retrouvait son équilibre, alors même qu'il avait pris des coups de batte de baseball, des coups de pied. Euh mais en fait, cette vidéo a beaucoup dérangé parce qu'en fait, à un bout d'un moment, on avait l'impression vraiment qu'on faisait du mal à un robot. Il oui. y a plein de choses qui se mélangent et l'apparence humaine du robot n'est pas forcément un bien. Par exemple, on s'est aussi rendu compte que quand vous avez un robot humanoïde en face de vous, le malaise qui est généré n'est pas immédiat. Et en fait, s'il y a malaise, c'est parce qu'au bout de quelques millisecondes, l'interlocuteur humain se dit « Ah, il y a un problème mm. ». Et en fait, le malaise vient du fait qu'on revient sur son jugement initial. C'est qu'on a d'abord pensé que c'était un humain. Et puis, tout d'un coup, on revient sur, sur sa première évaluation. C'est un
0: peu comme si on se rendait compte qu'on s'était fait avoir. Quoi. Ouais, tout ça, c'est inconscient. Ouais, c'est inconscient, évidemment.
1: Tout ça se passe. Donc, voilà. donc, il
0: y a plein, plein de... Tu cites également une étude finlandaise qui pointe du doigt un point qui est assez intéressant. C'est que finalement, ce qui peut nous gêner dans le robot, c'est son regard. Oui, exactement. Ces chercheurs ont mené
1: une série de tests en mettant euh, des participants euh, humains. Voilà, en l'occurrence, c'était des étudiants de l'université. Ils ont comparé leurs réactions quand ils étaient face à un humain et quand ils étaient face à un robot. L'idée, c'était de faire en sorte que l'interlocuteur, humain ou robot, Soit ils les regardaient en face, soit ils les regardaient un peu de biais. La tête de l'interrupteur était tournée à 65 degrés. Ils ont mesuré la réponse émotionnelle du participant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ils ont évalué avec des capteurs comment réagissaient les muscles faciaux, euh, la réponse cutanée, le rythme cardiaque aussi, qui sont en fait des marqueurs d'une certaine réponse émotionnelle. Et en fait, on s'est rendu compte que quand le robot ou l'humain était face à eux, il n'y avait aucune différence dans la réponse émotionnelle. Ils réagissaient de la même manière, ils avaient la même réponse émotionnelle face à un humain ou face à un robot, pour peu que le regard qu'ils avaient en face était face à eux. Par contre, dès que le regard était un peu de biais, là, quelque chose qu'elle n'est pas. Okay, une servir, ou... oui, ah, ils ne sont pas allés jusqu'à expliquer le pourquoi, mais c'était juste constater qu'un humain, face à un robot ou à un autre humain, pouvait avoir le même type de réponse émotionnelle, le même type de, de réaction. Comme s'il n'y avait pas de gradation, il n'y avait pas de hiérarchie émotionnelle entre un robot et un humain.
0: Et est-ce qu'on sait si les enfants sont aussi sujets à cette vallée de l'étrange, aussi, qu'on appelle aussi vallée dérangeante C'est vrai que tout à l'heure, j'utilisais en introduction l'exemple de mes enfants à moi. Pour eux, Alexa, c'est une personne. Elle est peut-être enfermée dans une enceinte, mais c'est une personne.
1: Alors, sur des enfants spécifiques je me souviens pas d'avoir vu des études. Mais par contre, il y a une étude spécifiquement sur, euh, sur ces assistants vocaux où on mettait des familles en situation face à un Google Home, face à un Amazon Echo, euh, 3-4 appareils comme ça, pour voir justement comment les familles réagissaient, les enfants y compris. Et dans certains contextes, on se rendait compte, en gros, qu'on interrogeait Alexa ou on réagissait à Alexa ou aux autres comme si c'était un, un ami de la famille. Quoi. Mm. Et euh, voilà, les enfants riaient avec lui ou, ou s'adressaient à lui. Euh, euh, genre, je dis lui, c'est l'assistant vocal, c'est le boîtier, mais euh, comme si c'était un, un compagnon. Je n'allais pas dire de jeu. mais oui, il y avait cet effet. Euh, c'est un membre de la famille. Quoi.
0: Le robot rentre dans notre domicile. On l'accueille sous la façon d'assistants vocaux qui prennent la forme d'enceintes ou de robots aspirateurs. Mais tout à l'heure, on parlait plutôt de robots D'accueil, de robots qu'on voit dans les banques, qu'on voit éventuellement dans les hôtels. Alors, c'est le cas par exemple de Pepper, le robot de SoftBank Robotique qui a été embauché par une banque taïwanaise pour distraire les clients dans la file d'attente. J'ai également retrouvé un papier paru hier dans 20 minutes avec pareil le même robot Pepper, mais qui a été renommé pour servir dans un cabinet dentaire pour distraire l'enfant, le mettre à l'aise avant et après l'opération afin que justement il ne soit pas trop stressé et qu'il soit rassuré par tout ça, que cette expérience soit finalement positive. Seulement Ça, c'est des expériences qui se passent relativement bien. Dans ton article, tu évoques aussi des désastres hein, qui sont similaires à ceux que peuvent produire. Alors, j'ai retrouvé ça dans Iron Man. Hein. Il a deux robots, demi, qui veut dire idiot en français, et you, donc toi, qui sont deux désastres ambulants dans son atelier. Oui, tout à fait.
1: Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a un exemple, Moi, je me souviens d'avoir fait un article il y a quelques années sur un, un magasin euh, écossais avait mis en service un robot dans ses allées pour conseiller ou proposer des choses. Et en fait, c'était une catastrophe. Quoi. Ils l'ont entre guillemets licencié. Parce qu'en fait, ça, allait pas, ça faisait peur aux clients. Les clients avaient du mal à interagir avec. Enfin, ils se demandaient bien c'était quoi cette machine qui venait les solliciter. Au Japon, il y avait un, un robot qui était censé aider les clients dans un hôtel. Pareil, il n'y avait rien qui allait, ça ne marchait pas, il y avait plein d'erreurs. Le service assuré par le robot ne correspondait pas aux commandes faites par le client. donc Pareil, on l'a débranché. Ce qui existe, par contre, c'est qu'on lance des robots dans les magasin mais du coup sans interaction. En gros, euh, des robots qui vont repérer euh, s'il y a des produits qui ont été renversés dans les travées, mm. donc du coup pour appeler les, les agents de nettoyage, repérer si euh, les étiquettes sont aux beaux endroits sur les bons produits. Bon, utilitaire. ça, existe, utilitaire. Très mm. utilitaire. et surtout en évitant euh, une interaction ou alors euh, le robot qui va proposer de scanner un code barre. Le client, il fait un code barre sur un robot mobile, par exemple, qui se travaille dans les allées. Mais le robot qui va proposer
0: un service, interagir, proposer quelque chose, euh, là, c'est, c'est très, c'est très c'est compliqué. C'est plus complexe. Ouais. C'est beaucoup plus complexe, ouais. Cette complexité, on la retrouve dans le Robot, mais on la retrouve aussi chez nous, puisque tout à l'heure, on parlait du malaise qui peut naître face à un robot. Mais on a aussi évoqué la question de l'empathie, puisque on peut nourrir de l'empathie pour des êtres qui sont finalement composés de boulons et de cartes à puces. Comment c'est possible c'est très étrange. On voit ça dans les films souvent. wall euh, voilà, euh... Wally, hein. <rire> ou voilà,
1: La Garde des Étoiles, vous, vous tremblez pour le petit R2D2 qui se fait kidnapper. Euh, bon, ça, c'est des choses de films, donc on se dit que c'est juste des films. En fait, dans des expériences de recherche en laboratoire, on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, les gens sont capables de, d'investir beaucoup de choses dans une machine, quoi. Et ça va même très loin. Il y a un niveau. Euh, très euh, dire, basique, il y a des chercheurs qui avaient créé une, euh, une situation décrite. Le participant n'était même pas mis dans une situation, c'est qu'on lui décrivait juste une situation où il y avait des humains, des robots dans un groupe, et puis euh, une situation critique arrivait, un accident, euh, quelque chose, où certains des humains ou des robots étaient en danger. Et donc la question posée était, euh, lesquels vous sauvez quoi, Pour pouvoir en sauver euh, voilà, un certain nombre, euh, aucun, euh, le plus possible. Et on s'était rendu compte qu'il y avait une tendance à sauver aussi bien les robots que les humains, sans distinction. C'était pas si évident que les, les participants se disent « Ah non, ça, c'est un robot, c'est bon, je peux le laisser, je peux laisse le laisser sur le bas. » des... Non, coin. non, tout ça, il faut qu'il y ait des conditions. C'est-à-dire mm. que, par exemple, là, tout était raconté dans un récit. Voilà Vous n'aviez pas le participant avec un robot euh, et des humains euh, physiquement présents, mais on lui racontait. Et l'astuce, c'était de prêter des affects et donner une petite histoire. Le robot, mm. il vient de là. Il vient... Et on disait même pas que c'était un robot. Enfin On comprenait que c'était une machine, mais on ne l'appelait pas robot. Par exemple, on lui donnait un prénom mm. ou on lui une lettre. Mais on disait pas oui la machine fait ceci, mmh. le robot est tombé. Euh... On l'humanisait. Euh, on oui. l'humanisait un Bien peu sûr. sans vraiment le dire. Quoi. Et donc du coup ça marchait comme ça. Et effectivement, certains participants étaient prêts à sauver le robot, peut-être même au détriment d'un humain. Ça s'était
0: ressorti de l'étude.
1: Et les chercheurs eux-mêmes étaient étonnés. On est prêt à investir émotionnellement
0: ouais, ouais. dans euh... des robots.
1: Et on investit émotionnellement et on investit aussi beaucoup de compétences. Et mythe, c'est un petit peu plus, on va dire, euh, gênant, pervers, presque. gênant. Voilà. <rire> Par exemple, on s'est rendu compte qu'à peu près le même style d'expérience que je viens de décrire, en gros, les participants ont des photos sous les yeux avec plein de personnages Et donc, en gros, il y a plusieurs photos. Il y a 15 personnes sur une photo, facilement dénombrables comme ça, de tête, en regardant. Et puis après, vous arrivez à des photos où il y a 5000 personnes. Et on disait aux gens, voilà, vous avez euh, ces photos, vous, quelle est votre évaluation du nombre de personnes sur la photo Donc les gens euh, donnaient une indication, là il y en a 15, là il y en a 27, etc. Et en deuxième temps, les chercheurs disaient aux aux gens, bon, alors sachez que sur cette photo, un autre humain en a évalué tant et un algorithme en a évalué tant. Est-ce que vous maintenez votre évaluation première ou est-ce que vous euh, vous vous rangez à la vie soit de l'humain, soit de l'algorithme on s'était rendu compte qu'il y avait une très nette tendance chez les gens à revoir leur jugement et à se fier à ce que, soi-disant, disait l'algorithme. Alors qu'en fait, dans l'histoire, il n'y avait aucun algorithme. Les chercheurs ont juste inventé cette histoire. Ils ne sont pas allés chercher un algorithme qui a compté les noms de personnes. C'est juste le fait de dire, de présenter la situation. Mentalement, les gens investissent de la compétence dans un programme. Quoi. Et on va plus faire confiance finalement à... On va plus faire confiance ah, dans oui. l'algorithme, y compris, et là c'était le terme de cette étude-là en question, au bout d'un moment, on donne une réponse censément venue d'un algorithme, or la réponse est fausse. Et en fait, les gens choisissent quand même cette, cette estimation. Cette, cette estimation. Mmh. Bon, avec des nuances, mais euh, voilà, quand même.
0: Il y a un autre point qui est intéressant toujours dans ce rapport qu'on peut avoir aux robots, c'est que on leur prête souvent une voix, et cette voix, elle est très très majoritairement féminine, avec un biais qui est toujours de dire, bah oui, un robot est féminin, on va lui prêter des compétences, on va lui prêter une personnalité qui finalement n'existe pas, quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors à la base, c'est effectivement pas un hasard du tout. Hein. Les prénoms, hein, Alexa, Cortana, Siri, même ceux qu'on a cités au début de notre entretien, Eva, Ameka, tous les noms féminins. Et effectivement, les voix de ces assistants sont souvent des voix féminines. À la base de ça, c'est parce que c'est un principe marketing, euh, on sait empiriquement ou à part des études qu'il y a quelque chose de plus, on va dire, euh, convaincant ou euh, attirant euh, chez le client, homme ou femme, hein, quand l'interlocuteur, on va dire, euh, dans un cadre de consommation, tout simplement, est humain.
0: Oui, c'était déjà le cas dans nos GPS euh, il y oui, a oui, 15 c'est ans. Ça. Quoi. Dans un premier, une première
1: lecture, on se dit « ouais, mais c'est parce que ça renforce le côté euh, « la femme est là pour servir ». En fait, c'est un peu plus subtil. Il euh, y a des études qui ont été euh, menées, encore une fois, là-dessus, notamment de spécialistes en psychologie de la consommation, euh, une française d'ailleurs, qui m'a expliqué ça. Et elle explique qu'en fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la voix humaine euh, féminine est perçue comme plus humaine. Non pas plus serviable ou plus compétente, mais plus humaine. Finalement, euh, un homme... Euh renverra l'image d'un robot, quoi, d'un, ouais. d'une machine. Et donc, pour favoriser l'engagement, ce qu'on appelle l'engagement dans ce genre de contexte, c'est-à-dire les interactions, on va préférer euh, mettre une voix de femme. On sait comme ça que l'utilisateur va avoir plus de tendance à l'utiliser, plus en confiance, va poser plus de questions. Et ça, c'est très intéressant pour ces entreprises, parce que plus vous interagissez, plus les machines engrangent de la donnée, qui vont ensuite améliorer l'IA, etc. C'est paradoxalement euh, un moyen de rendre plus humaine euh, une machine. L'autre façon de de rendre humaine la machine, c'est de la faire dialoguer aussi. Oui, tout à fait. Il y a à la fois le jeu de questions-réponses, mais qui peut être très mécanique. Et donc, tout l'enjeu, c'est aussi ce côté euh, les interactions non-verbales pour les robots, mais pour les assistants. On va essayer de glisser soit de l'humour, soit d'utiliser des interjections, euh, des bonjours, au revoir, enfin, voilà, quelque chose qui va au-delà du simple jeu de questions-réponses. Mais ce qui est très étonnant, C'est que certains refusent vraiment de faire ça, notamment Google. Google, son credo, c'est ne surtout pas faire oublier l'utilisateur qu'il est face à une machine. Et notamment, il y a eu quelques années, il avait justement euh, travaillé sur l'idée d'une voix non genrée, d'une voix neutre. Donc, ni homme, ni femme, juste une voix de Google, quoi, de Google, de OK Google. D'ailleurs, il tient à garder le nom OK Google. Il y a le nom de la marque ouais, qui n'est pas, pas un prénom, en fait. et ça, c'est une volonté de Google pour tout ce qu'on peut reprocher à Google. Mais là, ils ont un souci de ne pas entretenir de confusion. Quoi.
0: Mais derrière, toi, tu nous alertes aussi sur les biais et comment les sociétés... Alors là, je parle plutôt de biais cognitifs. Hein. Chez nous, la confiance qu'on peut prêter à des robots, parfois de façon un peu aveugle, et comment les sociétés derrière ces assistants vocaux, derrière ces robots, peuvent les exploiter Mais tout à fait. C'est que cette idée de confiance un peu
1: accrue, voire exagérée dans les robots ou les algorithmes ou les IA en général, risque de nous faire oublier que derrière ces technologies, il y a des entreprises, effectivement. Il y a Amazon, il y a Google, il y a Microsoft. Et que si vous interrogez euh, votre boîtier Amazon sur, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que je vais regarder comme film, qu'est-ce que je vais acheter comme livre, euh, ça, il va vous en proposer. Mais euh, peut-être qu'il va vous proposer des choses qui arrange lui, mm. qui sont dans ses bases de données, qui sont des services que lui va vous vendre, va vous proposer. Donc... Et donc là, on retrouve un peu des problématiques qu'on connaît un peu bien sur les, les
0: moteurs de recherche. Sur les moteurs, par recherche voilà.
1: ouais. Est-ce que Google, en gros, ne met pas en avant ses propres services quand on fait une recherche sur Internet dans son moteur Là, c'est un peu la même chose. Et cette interaction avec une machine vaguement humanisée, fait un peu écran, hum. du coup.
0: Oui, c'est vrai qu'on prête une forme de rigueur ou d'impartialité, ouais, finalement, au robot. C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'il y a à la fois cette idée que l'IA est neutre et qu'elle
1: va forcément faire le bon choix, parce qu'elle n'est pas soumise à de quelconques interférences, ce qui est évidemment totalement faux. C'est connu, démontré, parce que encore une fois, derrière ces machines, il y a quoi Il y a des humains. Il y a des bases de données qui sont constituées par des humains. Il y a ce qu'on appelle l'étiquetage de données qui est fait par des humains, donc en fonction de certains biais, en fonction de certains credos, de certains objectifs aussi. Et tout ça fait que le service qui va être délivré par ces machines ou ces assistants ne sera pas neutre non plus. Quoi. Ton conseil pour la suite, c'est méfions-nous. <rire> oui, mais c'est méfions-nous et surtout, euh, sachons à qui on a affaire. Et là, je dis pas à qui on a affaire. On n'a pas affaire à Alexa, on n'a pas affaire à Cortana, on a affaire à Microsoft, on a affaire à Amazon.
0: Donc oui, effectivement, il faut garder ça en tête. Quoi. Finalement, pour être accepté, est-ce que les robots ne doivent pas rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire des appareils intelligents, en tout cas avec une forme d'intelligence, mais limités à une seule fonction et qui ne cherchent pas à tout prix à nous ressembler
1: oui, c'est un peu l'illusion qu'on essaie de nous vendre, entre guillemets, mais qui est un peu la même chose qu'avec l'intelligence artificielle en général. C'est cette illusion qu'ils vont savoir tout faire. Mmh. Pour l'instant, le monotage, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui mmh. fonctionne le mieux. Quoi. Et à la fois, ça peut être efficace et à la fois, ça va permettre de garder cette distance entre humain et robot. OK, il ne sait faire qu'une seule chose, c'est une machine, mais en fait, il le fait bien. Donc, ce n'est pas plus mal. Oui, c'est ça. On reste vraiment sur une approche très utilitariste. Ouais, ouais. Et pour l'instant, on en est encore un peu là. Quoi. Les robots qui fonctionnent le mieux, c'est justement les robots en usine. Quoi. Ce que j'ai appelé les cobots tout à l'heure. Après, les robots euh, voilà, hospitaliers, en
0: gériatrie ou en pédiatrie, c'est toujours un peu compliqué. Quoi. Fin du programme, vous pouvez mettre votre processeur en veille ou trouver la borne de recharge la plus proche au cas où il vous resterait un peu de jus. La logique robotique voudrait que vous ajoutiez 5 étoiles et un commentaire élogieux sur la page iTunes, PocketCast ou Spotify de 6e science. Je ne veux pas trop vous guider non plus, vous n'êtes pas des robots. À dans deux semaines pour envoyer de la science et de l'intelligence dans tous les sens.